0: sino que son tres poemas eh, que, aunque monstruosos, dicen algo más de lo que cuentan. Entonces, creo que mmm, si los docentes los aprovechan bien, podrían sacar alguna, alguna ventaja en cuanto a cierto conocimiento que se transmite y, además, bueno, empezar a inculcar el gusto por la poesía para niños. De repente también pueden saltar a poemas ...hechos por adultos... ...para público adulto... ...pero que se pueden adaptar para niños.
1: Cuando se calma el bullicio de la ciudad... ...y se van apagando las luces de la casa... ...se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza... ...Puerto de Libros... ...Librería Radiofónica... ...programa que contiene... ...todos sus elementos tipo A... Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales, arroba puertodelibros. Sultana del Lago Editores, empresa azuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio, Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con oportunidades maravillosas para el encuentro con la intelectualidad y, por supuesto, con estas excusas para que desarrollemos criterio. La mejor herramienta en tiempos de oprobio es el criterio. Con eso vamos a construir una verdadera y próspera nación. La noche de hoy traigo para ustedes la reposición de una actividad que vivimos el pasado 31 de octubre del año 2022. Me refiero a la presentación del libro Tres Poemas Monstruosos del escritor venezolano Armando José Sequera. Un libro editado recientemente por nuestra editorial por Sultana del Lago Editores. Armando José Sequera es quizá uno de los escritores más prolijos de Venezuela. Nació en Caracas en el año 1953. Nosotros aquí en Puerto de Libros le hicimos una excelente entrevista que ustedes podrán disfrutar, por supuesto que sí, de manera gratuita en nuestro canal de YouTube. Usted se coloca Luis Peroso Cervantes en nuestro canal de YouTube o coloca en YouTube Puerto de Libros, librería radiofónica, o pone extremadamente P, que es mi, mi usuario en todas las redes sociales, y va a encontrar lo que son todo el repertorio de nuestras entrevistas. Pero Armando José Quiere nos dio una maravillosa entrevista donde habla de su vida, de su manera de pensar, de sus libros más leídos y conocidos. Y ese hombre, por supuesto, está en nuestro programa y es el invitado de esta noche porque recientemente, como les digo presentamos su último libro su libro número 99 o 98 pero les comento un poco sobre la vida de Armando José Sequera nacido, como les digo, en Caracas el 8 de marzo del año 1953 es escritor, periodista y productor audiovisual porque durante años desarrolló un programa de radio para la Universidad Simón Bolívar reside en este momento en Valencia en el estado Carabobo, y gran parte de su obra ha sido escrita para niños y para jóvenes. Este libro que ustedes van a estar escuchando en su presentación, La Noche de Hoy, es un libro escrito también para niños, es poesía para niños. Ha obtenido 17 premios literarios, cuatro de ellos internacionales, entre ellos bueno el premio Casa de las Américas del año 1979, el más importante premio de literatura infantil del mundo después de la Juan Christian Anderson es el diploma de honor Ivy y él lo recibió en el año 1995. Recibió la Bienal Canta Pirulero de talla latinoamericana en el año 1996 y el Premio Internacional de Microficción Narrativa Garzón Céspedes del año 2012. Es autor, por supuesto. Entre, entre otros títulos de esa maravillosa serie de libros que se llaman Teresa, los hermanos de Teresa y mi mamá es más bonita que la tuya Sultana del lago de Tores ha editado en, en inglés una versión en inglés, su libro más vendido, Teresa y también hemos editado una novela maravillosa que ustedes deberían leer y quizás deberíamos dedicarle un programa completo porque es una novela genial está compuesta por 720 micro relatos. es la novela que se llama La Comedia Urbana, es una excelente, una obra maestra de la literatura venezolana contemporánea, pero la noche de hoy estaremos hablando sobre su más reciente libro, su libro inédito, que por fin ha salido a la luz, este libro que se llama Tres Poemas Monstruosos, editado por supuesto, como les digo, por Sultana del Lago Editores, y recuerden que cualquiera de ustedes podría ser autor de nuestra novela, Editorial. Sin más demora, empecemos a escuchar esta presentación y al final, bueno, haremos una, unos comentarios acerca de la importancia de leer la literatura venezolana y, por supuesto, de descubrir autores maravillosos como Armando José Sequera. Si ustedes ya conocían a Armando José Sequera, por favor háganme llegar sus comentarios de él o su experiencia al 0424 672 3597. 0424-672-3597 o nuestras redes sociales, arroba libraría radio en Twitter y en Instagram. Escuchemos entonces esta presentación que se desarrolló el 31 de octubre del año 2022. Buenas, 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 ¿cómo están ustedes? Nos vamos conectando a esta sesión de la noche de hoy, de la tarde de hoy se nos ha aguado un poco la fiesta íbamos a presentar este maravilloso libro de la tarde de hoy en nuestra librería uh, pero, pero ha caído una tormenta gigantesca, entonces tenemos verdaderamente la fiesta aguada quiero dar la bienvenida a nuestro autor, a nuestro querido Armando José Sequera, quien se conecta desde Valencia. ¿Cómo estás, Armando? ¿Cómo te sientes?
0: Bueno, hasta ahora bien. Como dicen los boxeadores, espero hacer una buena pelea. La bendición para mi mamá y mi papá.
2: Armando, hoy 31 de octubre, día de Halloween. Elegimos esta oportunidad para presentar tu libro, Tres Poemas Monstruosos. Y el Halloween viene a ser una fiesta que quizá no tiene nada que ver con los venezolanos ni con los latinoamericanos, pero es, a los niños les gusta, les gusta disfrazarse, a los niños les gusta jugar a ser otro. Y, y vemos en las calles de Venezuela, por lo menos de las ciudades, a, a muchos niños a, jugando al Halloween, ¿no? quizá muy diferente a la, a la otra fiesta a la fiesta del, del Día de Muertos o el de todos los santos, que son las fiestas más castizas, que son muchas más serias, ¿no? son mucho más uh, cerca de, de, de la intimidad profunda de la familia y de, y de la fe. ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre ese debate? ¿El Halloween es bueno? ¿Es malo? Es, hay, hay, ¿Hay que demonizarlo? Ah, se nos ha ido armando. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Quienes se encontrarán en línea con nosotros a esta hora, pueden enviarnos sus comentarios si están conectados desde... desde Estamos en línea en Twitter de Puerto de Libros, en el Twitter de Sultana del Lago y en el YouTube de Sultana del Lago. Ya volvió Armando, vamos a darle... Hola, a la vez,
0: aquí estoy de nuevo, es que hubo un micro apagón
2: Bueno, Armando, te preguntaba por el el día de Halloween. Hay gente que lo demoniza, que dice que que no debe celebrarse en Latinoamérica, que los venezolanos no tenemos nada que ver con eso. Ah, Y yo veo que, bueno, que los niños se divierten, que es un espacio de de, de juego lúdico que la gente ha asumido y lo ha asumido ya desde hace unos cuantos años. ¿Cuál es la opinión de Armando José Sequera sobre estas cosas? Mira... eh...
0: A mí no me gusta por la procedencia, pero lamentablemente y con los años, eh, todas esas cosas se van convirtiendo en tradición, porque tampoco la Navidad es una fiesta nuestra. Eh, nos vino de España y a España le llegó de Roma y a Roma le llegó de Palestina, así que este, las cosas son así, la, las hadas, las sirenas, etcétera, son personajes fabulosos que nos llegan de Irlanda y sin embargo bueno, tenemos duendes en los Andes, tenemos duendes en casi todo el país y ya nos hemos acostumbrado a, a eso y, y forma parte de nuestro folclore entonces lo, lo que ocurre es que el Halloween es reciente vamos claro a estar claros que aunque a uno no le guste es algo reciente y que de aquí a 50 años será tradicional. Así que, ¿para qué caernos a mentiras pensando que, que eso no funciona, no sirve, no debería ser, etcétera? Eh,
2: entonces nosotros estoy
0: muy abierto.
2: Nosotros hemos creado, hemos buscado como excusa el Halloween para presentar este libro que hoy ya está en línea en Amazon, en su versión tapa blanda y en su versión de, de bolsillo, pero en su versión digital, Electro. electrónica, este estos tres poemas monstruosos. Eh, es el primer libro inédito que publicamos tuyo, porque hemos venido trabajando uh, con un proyecto de más loable que nos eh, que nos encanta, que es reeditar tu obra, uh, tu obra que, que, que es bastante extensa. Ojalá tengamos el pulso para poderla poner toda en internet en algún momento, en Amazon, disponible para que cualquiera pueda ver tus libros. Pero comenzamos con mi obra favorita tuya, con, con La Comedia Urbana, que creo que es una, una novela que este país nos ha detenido a leer y que, que tenemos la oportunidad de leer ahora que está en Amazon. Cualquier persona lo va a poder comprar en cualquier momento. Después editamos un libro que me parece también una oportunidad maravillosa de de ampliar los horizontes de tu literatura, que es esta Teresa eh, en inglés, que la acabamos de publicar este año, y y antes habíamos editado una compilación de aforismos, la segunda edición de de hallazgos, esos hermosos pensamientos que, que han pasado por diferentes versiones, y una compilación de de frases humorísticas para la pandemia, pero pero hoy por fin editamos un libro inédito. Me decías que es tu libro 99, ¿sacaste bien la cuenta? Eh, Está entre el 98
0: y el 99, me puse a sacar la cuenta anoche, pero resulta ser que tengo idea de que hay un libro que me falta y que no he incluido, He buscado, porque no tengo ejemplares de muchos de mis libros, he buscado entre los más recientes, y de los más reciente de los últimos 12 o 13 que han salido, yo solamente tengo ejemplares de cinco, así que te imaginarás, tengo creo que siete u 8 de los que no tengo ejemplares, ni siquiera electrónicos, entonces eso me impide de alguna manera saber qué ha salido y qué no ha salido. Pero, pero si sí anda por ahí, 9899.
1: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba librería radio.
2: Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes, en el Teatro Varal de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales arroba puertodelibros o su página web www.puertodelibros.com.be donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor. La librería que estás buscando.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Esta noche estamos escuchando la presentación que desarrollamos junto al escritor venezolano Armando José Sequera el pasado 31 de octubre de este año 2022. Estuvimos presentando su más reciente libro, un libro titulado Tres Poemas Monstruosos, editado por Sultana del Lago Editores y con ilustraciones de Marcelo Peroso Cervantes. Mi hermano menor que, que es técnico medio en arte, es animador, está en el mundo de la, de la ilustración y de la animación y ha tomado las alas suficientes para ilustrar todo un libro, es un libro verdaderamente hermoso para niños disponible en Amazon ustedes podrán adquirirlo a través de Amazon o a través de nuestra librería virtual puertodelibros.com.be en nuestro Instagram arroba puertodelibros o en el Instagram de la editorial arroba sultana del lago pueden solicitar ejemplares de este libro, también en la tienda virtual de la librería Sultana del Lago.com se encuentra disponible este libro tres poemas monstruosos un libro verdaderamente maravilloso para la imaginación de nuestros niños los más pequeñitos de la casa podrán disfrutar de estos maravillosos tres poemas monstruosos bueno sigamos escuchándolos recuerden que estoy muy interesado en conocer sus comentarios, sus impresiones sobre lo que estamos conversando, sobre el Halloween. Ya pasó el Halloween, por supuesto, pero me gustaría saber qué opinan sobre el Halloween. Envíenme sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597. O en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Allí podremos nosotros empezar a conversar o tener alguna discusión sobre este, sobre este asunto, sobre el Halloween y sus impresiones. Díganos de qué parte del país nos están escuchando y por supuesto, acompáñenos todas las noches en este espacio que hacemos con tantísimo placer para ustedes. Así que sigamos en estas palabras de presentación, explorando un poco la vida y las ideas del de gran maestro de la literatura infantil venezolana, el escritor Armando José Sequera Este libro es un libro de poemas, además tu tu obra poética no es tan corta, pensando en que que son tres o cuatro libros ya de poesía que has publicado, más los que tienes inéditos pero esta sería una experiencia de investigación poética para niños hemos visto que algunos de tus libros eh, son son libros de narraciones breves para niños pequeñitos ah, que tienen pequeñas frases ¿no? que se van acompasando con la ilustración pero en este caso sí hiciste poemas para niños hablamos de esa experiencia
0: mira esta experiencia fue gracias a una poeta española a, amiga de hace años que bueno, hace más o menos ya como 25 años, hace bastante, me me pidió unos poemas para su blog de poesía, que era uno de los primeros blogs que se hacían en ese campo, tanto en España como en lengua española, y me pidió que escribiera poesía, y yo nunca había escrito poesía para niños, pues siempre me parecía que los poemas para niños eran horribles. Y, y bueno, igual, igual que la mayoría de los poemas con los que me topo, ¿no? Eh, curiosamente en los últimos años que me he dedicado a leer un poco más de poesía, he ido descubriendo buenos autores, no solamente clásicos este, y de distintos países, sino también contemporáneos, actuales. Y eso me ha reconciliado con la poesía. Ella me pidió unos poemas para niños, yo no sabía qué hacer, eh, eh, y me pasó como George Bernard Shaw, que eh, le encargaron un cuento para niños, él escribió allí casi que cualquier cosa, lo mandó y fue un éxito. Entonces quiso dedicarse a escribir para niños, y a partir de ese momento, las otras cosas que escribió, nadie las quiso, nadie las aceptó. En el caso de mis poemas, de estos tres poemas, eh, fueron recibidos con mucho beneplácito por ella y bueno, y por muchas personas que entraron a la página y sobre todo niñas y niños que les gustaban los poemas que hablaran de monstruos y no que fueran poemas que hablaran de nubes, de, o mejor dicho, de nubecitas, eh, de arbolitos, de florecitas, etc. ¿no? Y, y bueno, han tenido como una vida propia Son unos textos que han han sido incluso reproducidos en muchos blogs. Los he visto en varios blogs. No diría que muchos, pero he visto varios blogs donde los han reproducido. Y y bueno, esos blogs han ido desapareciendo. Y de repente quedaron como en el aire los tres poemas monstruosos. Que fue un nombre que no recuerdo quién se lo puso. Porque no se lo puse yo y no creo que no se lo pusiste tú tampoco lo bueno. cierto ah
2: ya ya me llegó así
0: sí exacto por eso te digo entonces bueno es, es eso y en realidad no he podido hacer más de tres poemas monstruosos para niños eh, y los los demás textos que intenté hacer de poesía para niños incluso unos haiku pues quedaron tan mal hechos que en vez de haiku parecían unas églogas. Entonces, <risa> eh, no, puedo, no puedo pensar, es decir, eh, creo que soy el único escritor que ha hecho haiku este, en decasílabos, entonces ya verás cómo la cosa no camina por ahí. Pero bueno, en líneas generales este, son unos textos a los que yo les tengo bastante cariño porque han tenido eso, como yo digo, vida propia, como la han tenido otros dos de mis libros que también casi que se han publicado solo, han vivido solo, han sido independientes y para mí la la independencia es muy importante. De hecho, prefiero los gatos a los perros porque siempre he visto que los gatos son más independientes que los perros pero nunca nunca he tenido, vamos a decir, eh, vocación de dominar, de controlar a nadie, ni a nada, ni, ni nada por el estilo. Y estos textos, pues, si tienen vida propia, maravilloso. Que, que sigan viviendo y ahora que tengan una presencia editorial en, dentro de tu sello, pues, eh, creo que vale la pena que estén allí, vale la pena que estén caminando por Amazon, vale la pena que tengan una existencia mucho más digna de la que han tenido hasta ahora.
2: Me me contenta mucho que las ilustraciones de este libro las haya hecho Marcelo Peroso Cervantes, que que es mi hermano. Les voy a mostrar, aquí tenemos el libro, vamos a ver si somos capaces de, de ojearlo un poco. Y y si quieres ir haciendo algún comentario mientras lo veamos, también es maravilloso. Vamos a cambiar ese fondo. A ver si con este
0: morado se ve mejor.
2: Va a
0: sonar como como la versión de las películas comentadas por el director.
2: Sí. (ríe) Bueno, este, este es la. El primer poema se llama Un hombre sin cabeza, ¿no? Me parece. Ese, ese juego de, de, de esa leyenda norteamericana también, del hombre sin cabeza, ¿no? Que, que, pero este es un hombre sin cabeza al que intentas de alguna manera en se, eh, explicarle qué es lo que no puede hacer sin cabeza. Marcelo hizo ilustraciones, como podremos ver en todo, la, en todo el libro, una ilustración de, de fondo, una ilustración con la que se abre la el poema, después está el poema y finalmente hay una ilustración un poco más narrativa. Eh, este es un ejemplo, y está dos niños, bueno, ni, niño con dos caras, que también está en ese, en ese concepto humorístico que siempre trabaja, Armando. El... La ilustración que, que, que narra el, el texto es esta, y es una especie de, de composo interesante, de, de, de collage de varios, varias formas de ilustración. Y el último poema, que es el monstruo interior. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos un monstruo interior, verdad? Sí,
0: lamentablemente demasiadas personas tienen monstruo interior. Yo no, yo lo dejo salir y que, que ande por ahí libre y tranquilo.
2: Claro, este es el libro, un libro para niños, pequeños. Tú sugerías que se trabajara con este libro cerca de la edad de, de cuatro años, decías. Esto es un libro como para niños de cuatro a seis años. Niños que tengan el proceso de yo aprendizaje. Diría, yo cultura. diría
0: que como unos seis años que tengan la idea de tengan idea más o menos de, de, de lo que es un monstruo y de todas esas cosas y tengan capacidad reflexiva para, para entender porque si no les parece como un, una serie de palabras que van en trencito tratando de entrarle por los ojos
1: Los libros son máquinas del tiempo a través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura la cultura y la intelectualidad por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: si te gusta nuestro programa puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de 2 dólares Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424 672 3597. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web lago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio, Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Esa, esa es una parte bastante interesante, cómo las editoriales o, o los propios autores terminan definiendo qué edad es precisa para, para los escritores, para, 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 para los lectores, perdón. A veces uno, uno ve historias que están marcadas para, para niños de 12 a 16 años, para adolescentes, y son historias muy aburridas que los muchachos ni siquiera las, las miran porque alguien con un ojo pedagogicista dijo no, esto lo tiene que leer un muchacho más grande cuando el tema quizá le interesaba a uno más pequeño que está en plena curiosidad. Sí, yo siempre pienso que
0: los niños entre 6 y 10 años entienden gran cantidad de cosas, sobre todo los niños de este tiempo. Eh, un niño de, de hace 100 años atrás probablemente no entendería muchas cosas, pero los niños de hoy en día son mucho más despiertos, lamentablemente tienen menor comprensión lectora, eh, no, ac- no tienen acceso a buenas lecturas porque lo que les interesa son las redes sociales el intercambio con las amigas y los amigos y en realidad no se preocupan por aprender a redactar, aprender a disfrutar de la palabra tanto expresada como recibida. Y, y bueno, eso lamentablemente es una, una deficiencia no solamente de Venezuela, es una deficiencia en este momento a nivel mundial. Estudios que se han hecho acá en Venezuela, se llegó hace poco en un estudio a la conclusión de que la comprensión lectora de nuestros niños anda por el 30%. Y resulta ser que en países, por ejemplo, donde creemos que las cosas son mejores, como en Escocia, en España, en Inglaterra, el promedio es más o menos de 33, 34, casi lo mismo que Venezuela. Entonces, me parece que es un mal universal en este momento,
2: y bueno, no es gratuito. A mí me sorprendió fue la estadística que, que hizo la UCB en colegios públicos y privados, que encuestaron a, a dos mil y tantos estudiantes, que es un universo grande para una encuesta, y consiguieron que, que el 80% estaban aplazados en materia es decir, el, le, les hicieron pruebas sencillas de matemáticas y de y de lenguaje y, y sacaban 08 el promedio de, del estudiante de bachillerato pero es interesante que, que podamos estar en el promedio normal eh, global en nuestros niños de primaria y que tengamos ese resultado después en el bachillerato parece que se descarrilan cuando son más jóvenes Sí, porque
0: aumentan los intereses extra cátedra y sobre todo, tú fuiste estudiante universitario y yo también. Sabemos que no hay nada más aburrido que los estudios de primaria, secundaria y universidad. Pocas, pocas materias, pocas personas saben dar clases y mantener el interés. El resto, lo que va es a ganarse un sueldo o un pobre sueldo, porque en realidad tampoco es gran cosa. Y, y bueno... Y muchas veces ni siquiera les importa si los muchachos aprenden o no aprenden. Y en ese sentido, pues evidentemente, si él, como dice el dicho, si el muchacho es llorón y la mamá lo pellizca, pues es, es evidente que va a estar llorando todo el tiempo. Entonces igual ocurre con esto. Si los niños no quieren aprender y los maestros no quieren enseñar la, nuestra educación o la educación a nivel mundial en este momento, está convertida en una especie de ese gran ciénaga, bueno, en, en un equivalente al gran Pantanal ahí en Brasil.
2: Mira, para, para finalizar, y este quizás es la pregunta que no debería hacerte yo, pero estoy seguro que te la hacen cada vez que vas a, a algún espacio donde hay docentes. ¿Cómo podría utilizar un docente este libro? ¿Qué estrategia les podría sugerir? Tú que eres más creativo.
0: Mira, aprovechar, por ejemplo, con las temporadas así de Halloween, aprovechar a distintos momentos, y eh, los tres poemas contienen leves enseñanzas, no son poemas en el aire, no son poemas, vamos a decirte, eh, que simplemente estén ahí como para llenar un espacio, sino que son tres poemas eh, que, aunque monstruosos, dicen algo más de lo que cuentan. Entonces, creo que mmm, si los docentes los aprovechan bien, podrían sacar alguna alguna ventaja en cuanto a cierto conocimiento que se transmite y además, bueno, empezar a inculcar el gusto por la poesía para niños. De repente también pueden saltar a poemas hechos por adultos para público adulto, pero que se pueden adaptar para niños. Eh, hay poemas de García Lorca, de, de, de grandes escritores, de, 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 de muchísimos, hasta, hasta de Neruda, pues, que, que tiene su época en que no se le entiende absolutamente nada. Sin embargo, hay poemas suyos que son perfectamente entendibles para niños. Y aquí en Venezuela, por ejemplo, hay un poemario extraordinario que hizo Eugenio Montejo, llamado Chamario, y este, ese poemario pues debería marcar la pauta de la elaboración de poemas para niños a nivel nacional e incluso en el continente americano, porque en cuanto a poesía tenemos los poemas de Marielena Wolf, aparte de sus cuentos, en Argentina, tenemos textos de algunos escritores y escritoras en Centroamérica, en México, en Cuba, pero, pero en líneas generales la poesía que escribe que se escribe para niños eh, no, no es muy avanzada. Aquí está José Gregorio González Márquez, está David Figueroa, que están tratando de hacer algunos poemas para niños que valgan la pena. Está Rosario Anzola, este, Yolanda Pantin escribe cuentos para niños, no hace poesía. Entonces... Digamos que en el medio poético hay pocas personas que se dediquen a la poesía para niños.
2: Nosotros y... hemos publicado a Carlos Hildemar Pérez, publicamos...
0: Bueno, está Carlos Hildemar, claro, claro.
2: Más feliz está que una lombriz, que, que es una poesía humorística para niños y, y recientemente también se, se ha visto, hemos publicado otros libros de, de adultos, ¿no? Pero parece que el próximo año vamos a publicar una poesía para niños, llamado Almita. Él llama Poesía Espiritual para Niños. Ah, mira tú.
0: Yo creo que sería bueno una antología de la poesía de Carlos Gildemar para niños, ¿sabes? Me parece que valdría la pena porque él tiene varios libros y si hace una selección de unos 20, 30 poemas bien ilustrados y eso, daría un bonito libro. Entonces, bueno, pero te digo, hay poca gente... Este, en Mérida hay otras personas que también están trabajando eso eh, y bueno, lo que hay que hacer es incentivar la poesía para niños hay festivales de poesía a cada rato y en todas partes pero ningún festival de poesía se dedica a la poesía para niños y cuando alguien intenta presentar un poema para niños en medio de un festival de poesía eh el poeta o la poeta desaparecen eh, sin que se los lleve la policía ni el ejército, ni nadie, desaparecen y no se sabe quién, quién fue, un día aparecen por allá unos harapos y todas esas cosas y la gente los, los ve y encuentra los textos tirados por allí todavía, pero del resto no, no hay más nada y estoy hablando en un día de Halloween mira, por sí. cierto, en el día de Halloween, mira, yo tengo, yo tengo constancia, mira tengo constancia de que hoy fui mordido en el brazo eh, eh, por, por un vampiro. Así que le, esto le, le puede gustar a los chamos también, que el autor del, de los poemas monstruosos fue mordido por un micro vampiro en la mañana del día de Halloween.
2: Así que, bueno. Pero Yo creo que estos son los, los primeros poemas de terror que se publican en, en español, por lo menos, porque tú has venido publicando... Tienes los cuentos del gato negro, que son narrativas de texto de terror para niños. Sí. Ah, pero esta también es una aventura interesante, estos tres promesos. Estamos muy agradecidos contigo, Armando, por la confianza, por permitirnos publicar este libro y que hoy, casualmente, o, o no casualmente, hoy, adrede, a, a saliera un día de brujas.
0: No, perfecto, perfecto, Yo, está muy bien. Si tú quieres, para el año que viene, también el Día de Brujas, podemos sacar a, a algún libro de, de crónica de terror.
2: Bueno, podemos hacerlo otra edición. Estoy seguro que sería interesante. Nos esperarían con, con propuestas para la lectura interesantes como estas.
0: Sí, sería bueno. Bueno, chéverísimo. Cuídate mucho, Luis, y muy agradecido por la publicación. Espero que, que tenga muy buena suerte y que, que haya bastantes lectores, que la gente haga cola ahí en el Teatro Varal para comprar
2: Amén que sí. Vamos a hacernos una, una noche de brujas de Maracaibo bastante lluviosa. Maracaibo está cayendo un diluvio, pero claro. pero intentaremos continuar con la programación vía digital. Hoy vamos a leer más tarde unos textos de clásicos de, de, de terror y teníamos la proyección de una, de una película, una película también española, interesante, sobre sobre el bullying y de suspenso. Vamos a ver cómo hacemos para seguir promoviendo la lectura a pesar de la lluvia. Y ojalá que, que no pase nada malo con las lluvias estas que han estado
0: de terror, de verdad. Y ojalá, ojalá. Aquí está todo oscuro, pero, pero no ha llovido.
2: Amén. Bueno, Armando, un abrazo. Hasta
0: luego. Otro para ti. Cuídate mucho y gracias. De verdad que sí.
2: En este último segmento del programa me gustaría hacer algunas reflexiones sobre la literatura venezolana, sobre la importancia que tiene para nosotros poder leer nuestra literatura. Estamos muy mal acostumbrados a leer, a consumir contenidos de autores o o de personas de otras partes del mundo con otras cosmovisiones y no nos damos la oportunidad de conocer y reconocer a las personas que piensan como nosotros mismos. Es importante, es vital que nosotros, en esta Venezuela que vamos a construir a partir de la crisis, en este nuevo sistema cultural que se está gestando a partir de los traumas de la emigración, a partir de los traumas de la escasez de comida y de alimentos, a partir de la desvalorización del salario, del trabajo público y el reinicio de las actividades privadas y de la, de la economía privada como el motor económico del país, gracias por supuesto a los impuestos y a todas estas cosas que de alguna u otra manera no hubiesen pasado si no hubiésemos dejado de depender absolutamente del petróleo. Es importante que en ese nuevo contexto cultural de lo que vamos a hacer, nosotros logremos definir aún mejor quiénes somos. Y eso se consigue a través del arte si sí, vamos a dejar, porque tenemos que hacerlo tenemos que dejar de ser una economía de importación tenemos que dejar de ser una economía que compre la carne afuera teniendo aquí bueno posibilidades de producir una industria cárnica maravillosa tenemos que dejar de comprar afuera el aceite teniendo aquí la posibilidad de plantar o de producir uh, grandes campos de aceite tenemos que dejar de buscar afuera, por ejemplo Tele- telenovelas, teniendo nosotros una industria y un talento gigantesco y un abolengo genial en la producción de, de, de telenovelas o de programas televisivos en ese mismo orden de ideas tenemos que dejar de buscar afuera el talento el ingenio y mucho menos tenemos que dejar de buscar afuera nuestras tradiciones o nuestros referentes culturales a mí me sorprende por ejemplo ver personas a asociar el Halloween a una tradición cultural a, mucho más arraigada que tradiciones culturales venezolanas más antiguas. O me sorprende cómo la transculturización ha hecho que personas en Venezuela celebren el Día de Muertos como se celebra en México sin entender cuáles son los arraigos o la manera en que Una sociedad va construyendo esos patrones. Es como si pudiésemos o intentáramos calcar fenómenos culturales simplemente por moda. Calcar fenómenos culturales por moda es una manera absurda de entender o de relacionarnos con la cultura. Nosotros tenemos que interiorizar procesos culturales, tenemos que digerir esos procesos culturales Y el resultado de esa digestión, la nutrición que produce esa digestión, es la que nos va a llevar al desarrollo de genuinas expresiones culturales. Por eso el 4, un gran ejemplo, no me canso de repetirlo, el ejemplo que nos dio el maestro Aquiles Baez en este mismo programa, el 4 es un referente cultural venezolano que se encuentra presente en toda la geografía nacional. ¿Por qué? Nuestras comunidades, nuestros músicos lo han digerido, lo han interiorizado según sus costumbres, según su manera de representar la música, por su tópico, por su estructura geográfica, por la estructura de pensamiento de sus ancestros y han creado resultados que se adhieren a su manera de ser, a su manera de pensar, a su manera de sonar, por eso un 4 en los Andes o en el llano suena de una manera diferente que un 4 Zuliano o un 4 en Margarita, porque los calores, la tipología de pensamiento, la forma en la que habla la gente, le da ritmo al 4 el 4 en el tamunangue suena diferente al 4 en la gaita o en la cop, o en la, en la décima playera ¿por qué? porque hemos digerido y adquirido los nutrientes de esa maravillosa forma de expresión musical que sin duda no nos pertenece, que le pertenece a un todo, un 4 puede ser tocado, interpretado por cualquier músico en el mundo que sepa tocar solfeo y que compre un un manual o que reciba clases de algún maestro. Lo Lo que le quiero llegar a decir es que muy pronto vamos a necesitar que nos aboquemos a leer nuestra literatura para que, y ahí es donde viene quizá la utilidad de la literatura, para que nuestro imaginario, Nuestra construcción de la realidad mental, nuestra capacidad de proyección, nuestras situaciones que de la ficción pueden convertirse en situaciones reales o en situaciones aplicables o en esquemas de aprendizaje para que esa realidad latente, esa realidad posible que se encuentra en la ficción, que se encuentra en la literatura, bueno, sea genuina para nosotros y no sea un copia y pega, no sea una superposición de una realidad que no nos pertenece. Por eso leer a García Márquez es tan nutritivo y tan maravilloso para nosotros, porque se parece. García Márquez le tomó el pulso al latinoamericano, pero cuando leemos Guerra y Paz de Tolstoy, cuando leemos por quién doblan las campanas, cuando leemos... Bueno, el el, el sonido y la furia, hay hay, hay cosas interesantes en el el sonido y la furia que se parecen quizá al al sur, ese sur de los Estados Unidos se parece al al norte de de, de la América del Sur. Ah, Cuando leemos otra literatura de otras fuentes culturales, nos damos cuenta inmediatamente de que estamos como visitantes, como turistas, como extranjeros, en esa realidad, en esa forma latente de la realidad que es la literatura. Pero cuando leemos Doña Bárbara, cuando leemos Sobre la Misma Tierra, cuando leemos, hablemos de literatura más contemporánea, en este programa hemos tenido a Milton Quero, que tiene una novela que se llama El corrector de estilo y que trata sobre esta maracaibo en la cual yo habito y ese calor y esa manera de refrescarse y de hablar del otro o, o cuando nos acercamos bueno, a literatura contemporánea, los invito a leer por ejemplo a, a Pedro Mazzaroni este escritor que, que ha publicado con Sultana de la de esas dos primeras novelas su literatura y, y narra habla del de un joven venezolano en el medio de de la escasez en el medio de la diáspora de sus compañeros en en ese mismo cielo de Caracas que parece ser el cielo que vio Pérez Bonalde al llegar lleno de techos rojos pero que ahora está lleno o vacío de algunas cosas que finalmente terminan componiendo una profunda y dolorosa realidad. Nosotros necesitamos hacer de nuestra literatura nacional una manera de construir nuestra identidad, de traducirnos al venezolano. No podemos seguir creyendo que Venezuela es el resultado de procesos exógenos a Venezuela, de procesos que suceden fuera de Venezuela. Tenemos que empezar a tomar las riendas de nuestro propio destino cultural y eso lo hacemos, en parte, como una decisión. Una decisión que debemos tomar nosotros, que somos los que estamos vivos ahorita. Esta generación tiene la responsabilidad de tomar la decisión de ser venezolanos y de componer la venezolanidad. Pero luego esta decisión debe estar acompañada por algo que no puede controlar que es el pasado, la memoria del país que ya está dibujada y que debemos dejar de ignorar debemos dejar de darle la espalda a lo que somos como nación aceptarlo y redefinirlo redefinirlo hace hace unos meses estuve en Motatán y y estuve, estuve en la celebración de los del del aniversario del pueblo y estando allí me sentí en las páginas de Rómulo Gallegos en el el pleno siglo XXI 70, 80 90 años después de haber sido escrita cualquiera de las obras de Gallegos de haber visto al, al florentino de Cantaclaro me sentí retratado, Sentía la gente celebrando el aniversario del pueblo. Me sentí en la atmósfera y dije, qué genial fue Gallegos el poder proponerse retratar al país. Porque Doña Bárbara retrata a los llanos. Canaima retrata a esa profunda Amazonía venezolana. Pobre Negro retrata esas desigualdades. Sobre la misma tierra retrata al Zulia y la Guajira. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy como intelectuales? ¿Qué va a hacer usted amigo mío que está escuchando este programa hoy para continuar el trabajo que ya hizo Gallegos en los años 30, en los años 20? Fue cuando escribió, después se dedicó a la política y no pudo seguir escribiendo. Después hizo guiones para cine, hizo teatro. Pero las grandes novelas las escribió entre los años 20, 30 y, 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 y un poquito el 40 ya estaba ya estaba muy metido en, en la política. Fue presidente en el 48. ¿Dónde, señores? ¿Dónde está nuestro granito de arena en la construcción de la venezolanidad? No podemos permitir que ser venezolano siga siendo ser inmigrante. No podemos permitir que ser venezolano siga siendo sinónimo de ser flojo o de esperar que otro le solucione los problemas, tenemos que aprovechar lo mejor de nuestra historia, lo irreverente de lo que somos, la manera en la que nos mimetizamos con nuestro paisaje, y construir un país para el futuro el país que le vamos a legar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y más allá de eso, más allá de, de, de la amenaza genética generacional, más allá de, de, de la patraña filosófica de la herencia, el país en el que usted quiere pasar sus últimos años, ¿en qué país quiere usted envejecer? ¿o con qué filosofía de país quiere usted llamarse venezolano? Y tener un número de cédula de qué tipo de ideología nacional. Somos corresponsables en la transformación de nuestros tiempos. Y lo primero que usted debería hacer, y lo invito a que lo haga, es a que compre y lea libros escritos por autores venezolanos. Así se hace patria, leyendo literatura venezolana. Es hora de despedirme. Pero no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes. Les habló Luis Peroso Cervantes. Por favor, sean felices, lean poesía.